0: أهلا هذه الحلقة الثالثة والثلاثون من بودكاستك في حلقة هذا الأسبوع استضافنا أخوي عبدالله الجبري وهو أحد صناع المحتوى في يوتيوب واحد المهتمين في التسوق الإلكتروني بشكل عام فكانت حلقة ممتعة جدا سولفنا معه عن أهم الأخبار لهذا الأسبوع أتمنى أنكم تسمعون الحلقة بشكل كامل لأنها جدا مليئة بالفوائد ومليئة أيضا بتحليل الأخبار للتقنيات القادمة أرجو أنه تعجبكم الحلقة إذا عجبتكم الحلقة شاركوها مع منهم حولكم أترككم مع الحلقة وانتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا حياكم الله في حلقه جديده من بودكاست سوالفتك حلقه مميزه اخرى مع ضيفنا عبد الله الجبري وقبل ما نبدا بودكاستنا كلمه بسيطه نوجهها لكم كجمهور ومستمعين ومشاهدين الان اتمنى تقييمكم لسوالفتك وبودكاستك وايضا اي اي بودكاست على جميع منصات البودكاست سواء الايتونز او جوجل بودكاست او سبوتفاي هذا التقييم دعم معنوي ودعم لايصال البودكاست لاكبر شريحه من المجتمع. البدايه نرحب في عبد الله اهلا وسهلا فيك عبد الله.
2: السلام عليكم اهلا
1: وسهلا حياك الله. مهندسنا محمد اهلا وسهلا فيك مهندس.
0: اهلا وسهلا حياك الله وحيا الله ضيفنا عبد الله وجميع المستمعين والمشاهدين.
1: السؤال اللي نطرحه دائما لضيفنا في كل حلقه من هو عبد الله الجبري؟ ماذا يقدم في حسابه؟ وايضا بودكاستكم اي اي بودكاست.
2: اهلا وسهلا حياك الله انا طالب في كليه الحاسب في جامعه مكسود. ان شاء الله السنه الجايه السنه الجايه اتخرج ان شاء الله. اللي قدمه أنا عمام فيه مشكلة فيه تردد في حساباتي يعني في تويتر انشط فترة ثم اخمد وفي يوتيوب نفس الفكرة اللي هو ثلاثة شهور اكون ممتاز ودعم ممتاز ثم اصحب ثمان شهور على خيس محتوى ما هو نعم فالمحتوى ما هو يعني دوري على طول يعني تجيك, تجيك الاختبارات و يعني فترة ضغط شوي يصير مالك نفس انك تسوي شيء ثم كمل الفترة هذه فترة طويلة لانك لان الرجوع بعد ثلاثة اربع شهور يعتبر ثقيل لكن اني يستمر كل اسبوع تعتبر شيء جيد. عموما لكن الشيء المدوم عليه بشكل اكبر اللي هو البودكاست فعليا كل اسبوع الى اسبوعين انا وصالح نسجل بودكاست الفكره كانت من اول أن كل ما اسولف مع صالح اقول من بكره يعني يقول اوه لو لو المحادثه لو سوالفي مع صالح بس تسجل يكفي يعني حتى الناس اللي يجون معنا يستغربون مدى أننا شلون احنا قاعد نسولف مع بعض يعني صحيح ان يكون في بعض المقاطعات وكذا لكن ان شلون الموضوع يجر الموضوع وكل واحد له في الثاني وش وش هو اعرف منه فيه هذا شيء جدا جميل يعني انا لما اوصل الى مرحله في التقنيه لي علم فيها لكن صالح عنده علم فيها اكبر على طول بشكل مباشر يتحول الموضوع لصالح صالح يشرحها ثم لما صالح يتكلم موضوع ثم يكون ما له علم في الشيء هذا اكبر يتحول الموضوع لي كثير من الناس اللي يتابعونا يعني يقولون التناسق بينكم جدا ممتاز نادر تحصله
1: في بودكاستات معينه. عباره عن اثراء من الطرفين في محتوى إيه. التقني بشكل و... خاص. احنا بدينا
2: تقريبا من سنتين الحين ما شاء الله اي تقريبا بالضبط من سنتين وانا من قبل سنتين ذي بسنه تقريبا وعليها وانا اقول صالح يلا متى نبدا بودكاست يلا متى نبدا بودكاست الجيد انه يوم بدينا دعسنا يعني ففي حين تقريبا سبعين حلقه موجوده البودكاست حقنا والأخي عينه الناس اللي تسمع البودكاست محبوبه بالنسبه لي لان يعني وش, وش اللي صاير بعالم التقنيه عموما ان كل ما له يصغر المحتوى اللي يجذب انتباه الناس فتره طويله تشوف أن الناس تحولها تيك توك وريلز يوتيوب شورتس كلها تكون شيء عباره عن نص دقيقه و الشخص ما يتحمل انه يروح المقطع اللي بعده وزي كذا والمقاطع هذه لا هو اللي يبحث عنها ولا هو مجل يعني مجرد ترفيه قد تكون شيء جيد انك تضيع فيها وقت او تكون انت في مرحله انتظار شيء معين لكن الشخص اللي قاعد يفرغ نفسه لمده ساعه ونص علشان يسمع لك او يكون عنده مشوار بدل ما انه يشغل الراديو او يشغل اشياء مكرره مثلا عليه لا يشغل شيء يبي يسمع له وهو باحث عنه اصلا مرات يتحمس ان البودكاست حقنا ينزل فاحنا ترى 90% من الناس اللي يسمعون لنا يعني هم يسمعون لنا في اول يوم نزل حلقه فهذا شيء يوضح لك ان في ناس قاعد ينتظرون الحلقه يلا متى تنزل عشان تسمعها بشكل مباشر. واول كنت اقول أن من بدايه البودكاست انها ان الحلقه تصير موجوده متى تبي تسمعها تسمعها لكن الواقع إن قاعد يصير إن اول ما تنزل الحلقه فعليا اغلب الناس يسمعون هذا شيء كثير حماسي يعني ان الناس تنتظر خلنا خلنا ننزل حلقه. بينما في اليوتيوب لا كنت انزل حلقه في ميجو يعني يجونك نوعيات. ما افضلها في يوتيوب فرق عن جمهور البودكاست مراحل كبيره حتى اللي يجي معي يسولف معي بحياتي العاديه وليست التقنيه او سوشال ميديا الاحظ الاحظ منه اذا كان يسمع البودكاست او لا يعني شيء جدا ممتاز
1: هو العفويه هي الميزه او السمه الاساسيه في البودكاست بينما اليوتيوب لا تحتاج تحضير تحتاج اكثر من اداه
2: جميل وشيء ثاني انه ما في واحد من جمهور البودكاست جاني يعني انا شوف حسابي في تويتر في دي اللي اقدر اسميه اسرق الشخص اللي يعرف تليجرام بيعرف الرابط اللي انا حاطه في البايو في البايو حقي اللي هو تي دوت مي سلاش اي اف جي اللي هو اليوزر نيم حقي اللي يعرف تي دوت مي هذه يعرف تليجرام واغلب اغلب اللي يجيني من من التليجرام حدثني محادثة مباشره كانه يعني داخل علي في الواتساب حتى اكثر يعني داخل علي مكان بالنسبه لي اكثر خصوصيه من تويتر، طيح اذا جاء واحد مزعجني اقدر ابلك لكن قد جاني واحد في ما يسمع البودكاست وموضوعه ما كان مثري بالنسبه لي، يعني اذكر اول ما استخدمت الماك جوني كميه ناس كبير يقولون انه المفروض يستخدم جهاز بطريقة الفلانيه، المفروض تستخدم جهاز بطريقة الفلانيه الى إيه ان فهمت شلون الماك يشتغل علشان اولف استخدامي له مو يكون تستخدمه كأنه ويندوز او سير كأنه ويندوز فهذا جزء من الاشياء اللي تعلمتها من الناس اللي يسمعونا يعني كذا ان جدا جدا ناس عقلانيين لما يجون يتابعونا يعني ما قد جانا شخص متعصب لجانب معين من التقنيه سواء الماك مع الويندوز ولا اندرويد مع اي او اس يعني نادر جدا يعني منهم واحد بالاسبوع الماضي و... حتى جو المتابعين يهدونه يعني ترى لو تسمع حلقه بتفهم شو يقصدون الشباب فهمت اللي وهو جاي متحمس انه ليش تقولون ان ايفون بدون بصمه شيء مو زين بصمه اصبع يعني انا اخذت الوضع بشكل مزاح يعني وشباب اللي جو يتبعون يسمعوا البودكاست يعني قالوا له يعني ترى لو تسمع حلقه بتفهم شو المقصد انه الايفون بدون بصمه اصبع يعني أنا هو خبر مطروح يعني ناقشناه وتكلمنا عن تجربه شخصيه بعده المقصد انه اغلب الناس اللي مخصص وقته فتره طويله ويسمع محتوى تقني او يسمع بودكاست صوتي فتره طويله هذا شخص يعني عاقل اكثر من الاشخاص اللي يدخل يوتيوب ويهجم على الناس ولا يقضي وقته على اشياء اكثر ترفيه من انه يخصص يخصص شيء يسمع يفيده يعني هذا يخليني اتحمس ان نبي نسجل بودكاست لعينات الناس هذه ولما اشوف الاحصائيات في الغالب في البودكاست شوفوا إن الناس يكملون فترة طويلة معنا يجيني واحد يتكلم عن آخر موضوع تكلمت عنه بآخر خمس دقايق لمدة ساعة بعد مدة ساعة ونصف من الاستماع هذا شيء ممتاز أنا أت... يعني مرات حتى حتى أنا لما أتابع مقطع يوتيوب طويل أقول أوه خلاص المقطع اللي بعده ولا أي شيء زي كذا لما يجيك واحد يستمعك إلى آخر رمق هذا ي... بالنسبة لي يعني يمتعني أكثر من عد... أي عدد كبير من المستمعين اللي يستمعون أول عشر عشر خمس دقايق ثم يتركونك ف... أنا أقول شكرا للمتابعين البودكاست عموما سواء بودكاست سوالف ولا سواء بودكاست إي آي يعني مجتمع الناس اللي يتابعون البودكاست مجتمع عظيم جدا.
1: آه صحيح آه ويعني والحمد لله يعني جالس ينتشر عندنا في المملكة العربية السعودية ويندعم بشكل كبير. مهندسنا محمد آه سامسونج بتدخل آه الولايات المتحدة الأمريكية بمعالج اكزونوس. احنا عارفين إنه سامسونج المعالج الوحيد حقها اللي موجود في الولايات المتحده الامريكيه اللي هو
0: سناب دراجون نعم صحيح بامريكا والصين وهونغ كونغ وبعض الدول الثانيه ايضا ولكن المستغرب انه اول مره يعني سامسونج تجرؤ مع انه حتى الان ما،, ما سوت الشيء هذا مجرد يعني تسريبات او توقع انها تقدم جميع النسخ او اغلب نسخ الاجهزه حقتها الرائده بمعالج من سامسونج نفسه اذا تم هذا الامر اول شيء يعني يا بتكون قافزة سامسونج يا بتكون نكبه ما يعني ما فيها بين بينين لانه غالبا بيصير المحلج هذا مثل سناب دراجون الجديد او بيكون اسوء اذا كان اسوء فانت شملته على كل دول العالم هنا يعني تقوم عليك كل جماهير سامسونج في كل دول العالم يعني نذكر احنا مشاكل اكسونوس كيف اثرت على المش... على اللي كوريا لدرجه انه اعتمدوا سناب دراجون في كوريا الجنوبيه رغم انه بالعاده كان يقدم في مع اكزينوس. أه، والسبب انه آه يعني آه البلد الام اللي هي كوريا الجنوبيه شافوا انه المعالج اكزينوس سيء فطالبوا انه يكون فيه معالج سناب دراجون ففعلا قررت الشركه الشيء هذا وقدمت سناب دراجون في كوريا فسامسونج اذا بغيت تسوي الشيء هذا انا اشوف انه اهم شيء إنه تتاكد أنه تنافس سناب دراجون لو نوعا ما خاصه مع التعاون الاخير مع اي ام دي في الجرافكس على ما اظن. أه يتوقع إنه يكون فيه نوعاً ما منافسة ما عندي أنا شخصياً أظن أنه لن تنافس يعني خاصة من ناحية الأرقام والحرارة والبطارية والاستهلاك الطاقة لن تنافس معالجات سناب دراجون ولكن نصبر ونشوف ما الواحد ما يقدر يقول شيء حتى يشوف الأجهزة والفروقات بينها وللمعلومية بس عشان المستمع ينتبه ترى لن تكون جميع الأجهزة بمعالج إكزونوس في اسواق ستظل في سناب دراجون، اظن الصين او هونغ كونغ او تايوان او بعض الدول ستظل بمعالج سناب دراجون. عبد الله احنا عارفين
1: انه ممكن سمعه الأكسنوس اذا ارتفعت ترتفع بعض المعالجات الاخرى. مثل ما سمعنا انه المعالج اللي من جوجل هو معالج أكسنوس بس مغير في الاسم مغير في بعض المعماريه او في المعماريه حقته لكن كمطور أو ممكن يقول كتطويره عن الأكسونس. فمن وجهة نظرك الأكسونس بعد التحديثات الأخيرة وبعد الأرقام الأخيرة، أنا أشوف من ناحية الأرقام من ناحية الأرقام مو من ناحية الاستخدام إن في فرق بين أول إصدار لأكسونس ألفين وميتين والإصدار أو التحديث الأخير من 2200 من الأكسونس.
2: هو المقصد إنه. 2200 كان 2100 قصدي كان جيد اللي هو حق السنه هذه استونيون بيكوز يعني السنه الماضيه واللي قبلها كانت جدا جدا كارثيه المعالجات حقت سامسونج ثم سامسونج نفسها تكلمت ان انا بعدل المعالجات حقي حقتي وثم اظن خلوا عن مانجو سو السلوب هندسه المعالجات حقتهم اعتمدوا وعتمد, ايه, على يعني المعماريه اللي تعطيهم اياها ارم بشكل مباشر فما صاروا يتفلسفون بشكل اكبر انهم يعدلون عليه على حسب احتياجهم هم يعني. ف 2100 كان ترى بعض الاختبارات هو افضل من سناب دراجون 888 وبعض الاختبارات 880 افضل وعلى فكره يعني كوالكم هي الشركه يعني اللي لها تاثير اكبر في عالم الجهاز ما يصرف طاقه يعني احنا من يوم جت في عام 2000 و من يوم اشتهرت بشكل اكبر طبعا بعد بعد الكارثه اللي سواتها اللي هو 810 كانت كانت الاجهزه اللي عليها سناب دراج 810 تعاني من حراره كارثيه وكانت ذاك الوقت ترى من ما يميز اجهزه سامسونج انها اكسونس لان كان المعالج حق سناب دراج 810 كان جدا كارثية اتذكر كان على الاتش تي سي كان الجهاز ما معدني والله ما ادري هو ام 8 او ام 9 كان على ام 8 وكان على النكسس 6 بي وكان على كان على اجهزه كثيره، كل أجهزة يعاني من حراره فعليا يعني ومن تجربه النكس 6 بي كان يعاني من حراره لكن كان النسخه الامريكيه فقط ما تعاني من حراره ما ادري ما ادري الفرق يعني 6 بي العادي عن النسخه الامريكيه. أه عموما انه كان 810 كان كارثي ثم من بعد المعالج هذاك والشركه ركزت بشكل كبير على الحراره وصرف صرف الطاقه لدرجه انها توقف على اغلب الشركات وشكلت يعني تصور عنها ان اذا كان عندك معالج سناب دراجون فصرفيه الطاقه انت عندك في جهاز اندرويد افضل من اي جهاز اندرويد ثاني بدات سامسونج تكون اسوء او ما تتطور الى الى ان سناب دراجون صار هو الاساس بكل مكان يعني مع ان سامسونج ما كانت تعطي معالجاتها للشركه الثانيه الحين ترى في شركات صينيه بدات تاخذ معالجات اكسنس اساسا وهذه تعتبر البدايه من ناحيه ان سامسونج تشوف ان قطاع المعالجات حقها يعني يكون افضل افضل ويكون حتى هي تستخدم المناطق اللي هي ما كانت تستخدم فيها اصلا فممكن 220 2200 ترى هم كانوا موعدين ان تعاوننا مع ام دي بيكون افضل افضل من الكلام هذا فممكن اعتمادا على إن ارقامنا بتكون افضل فليش ما نحط حتى, حتى النسخه الامريكيه
1: السنه الجايه محمد ممكن نقول عليها انها سنه المعالجات لان في تنافس كبير خصوصا من سامسونج وايضا الان ميديا تك ميديا تك نشوف الـ الارقام حق الدمينو سيتي أنه راح يجي تصنيع بدقه تصنيع 4 نانو متر وبمعماريه ارم الاصدار التاسع عام من شركه تي اس ام سي فهل ممكن نقول ان السنه القادمه بنشوف اكزونس 2200 وبنشوف الدمينو سيتي 2000 وبنشوف معالج جديد من ابل وبنشوف معالج جوجل الل الل القادم اللي بيجي في نهايه السنه هذه هل ممكن نقول انها بدايه فعليه لمعالجات قويه من جميع شركات الجوالات
0: والله شف المنافسه اللي حددها ارض الواقع يعني انا ما اقدر اقول لك انه فعليا بيكون منافسه شرسه بين المعالجات لكن تواجد منافسين كثر من مصلحه المستخدم في النهايه من ناحيه تقليل الاسعار للمعالجات فبالتالي تقل سعر سعر الجهاز غالبا آه ومن ناحيه شيء ثاني نتطور ممكن يطلع المعالج فعلا يقدم يعني نتائج افضل حتى من سامسونج او افضل من كوالكم في بعض النقاط مثل ديمنستي لكن اقصد انه بالنهايه بالنهايه وقتها السنه القادمه لما نشوف المعالجات ونجرب الاجهزه عليها ممكن نحكم زائد انه زي ما قال عبد الله في بعض الاحيان ترى الجهاز نفسه او المعالج نفسه يكون على جهازين كون سيء على الجهاز هذا وممتاز على الجهاز هذا زي ما شفنا مع أجهزة شاومي السنة هذه المي 11 على ما أعتقد أو المي 11 برو كان فيه حرارة مع إنه عليه تريبل إيتر أو ثمانية سناب دراج ونفس المعالج على أجهزة ثانية ما كان فيه الحرارة الزائدة هذه فممكن تعامل السوفت وير مع المعالج يولي أفرق ما أدري لكن بشكل عام صعب جدا إنك تحدد اللي أقدر أقوله إن المنافسة هي الشيء الممتاز واللي المفروض كل الناس يبونه واللي بيفيد المستخدم بشكل أو بآخر سواء كان في تطور ما تقدمه هذه المعالجات أو في نزول الأسعار. هل تشوف عبد الله إنه ميديا تكي
1: على الطريق الصحيح وأنها رايحة فعلًا إلى أنها تكون واحدة من أقوى المعالجات لأن نشوف دائمًا الأخبار التسريبات أنها تكون قوية من ناحية. معالجات ميديا تك، لكن على ارض الواقع تصدمك شركه ميديا تك.
2: شوف اول شيء ميديا تك يعني هي هي شركه اكثر من بيع المعالجات في الهواتف الذكيه. ولو نتكلم عن الاجهزه الثانيه مثلا مثل جوجل هوم او الحين سموها نست الظاهر. الاجهزه دي الصغيره الامازون ايكون انترنت اوف ثينكس يعني اي ترى في الغالب ميديا تك لان هي الارخص للشركات هذه وفي العاده الشركات هذه ما تفكر انه وش المعالج اللي على ابي اي معالج لان مزايا جهازي هي مزايا الذكاء الاصطناعي الموجوده فيه فتعرف على الصوت او الاوامر الاوامر الذكيه اوامر صوتيه مثلا فما حد بيجي يقول او جوجل هوم ولا جوجل ميني وش المعالج موجود فيه ف ترى ميديا مكتسحه المجال هذا من اخر ربع من او الربع الثاني من 2021 38% من مبيعات المعالجات او من, من الاجهزه المبيعه في العالم الاجهزه الذكيه والهواتف الذكيه المبيعه في العالم ترى ام دي مو ام دي ميديتك أقصد وتقريبا 32% او اقل 29% سناب دراج فترى مبيعات ميديتك اكثر فلحد لا غير إنه ما عندهم معالج قوي جدا ينافس ال 188 فعشان كذا ما قاعد يبيعون، لا هم قاعد يبيعون أفضل من أي شركة ثانية في العالم هذا، في عالم المعالجات بالذات، خاصة المعالجات عندهم رخيصة، سناب دراجون تلاحظ لما يكون الجهاز أي جهاز حتى لو جهاز رخيص لما يكون فيه معالج سناب دراجون تلاحظ أن سعره يرتفع بشكل مباشر. فنفترض يعني بوكو دائما أضرب أضرب المجال فيهم أو حتى ريدمي السنة الماضية اللي هو ال الكي 30 او الكي 30 برو او حتى الاجهزه اللي قبلها بتشوف عاده في نسختين من الجهاز هذا بتشوف شي برو شيء الترا بيكون واحد من النسخ هذه فيها معالج ميديا معالج ميديا بالعاده يكون جدا قريب من سناب دراجون لكن تلقى فرق السعر ترى 20% او عليها فيوضح فرق ان معالج سناب دراجون جدا غالي على الشركات لدرجه انه يرتفع سعر الجهاز بشكل واقعي وقاعد تشوفه فمثلا الحين البوكو اف 3 عليه و... 870 870 سعرها 870 والبوكو اف 3 جي تي اللي هو نزل بس بالهند تكلمت عنه بالحلقه الاخيره من بودكاست اي اي حلقه رقم 70 او اول موضوع كان فالبوكو اف 3 جي تي عليه تمن 5 جي معالج جدا ممتاز وافضل من 870 لكن ما هو افضل من 888 لكن لو تشوف فرق السعر ترى فرق 30 40 دولار بالنسبه للجهاز قيمته 350 دولار ترى هذه كم 15% تقريبا من قيمه الجهاز او اكثر مع ان المعالج حق ميديا تك يعتبر احسن من معالج سناب دراجون في جهازين ذولي اللي هو البوك اوف 3 جي تي والبوك اوف 3 العادي فيوضح يوضح فرق السعر وواضح سناب دراجون عليها زحمه كبيره لدرجه انها تتحكم بالاسعار اللي هي تصدرها للناس فالمقصود ان ميديا تك تقدر وترى من ضمن الاشياء اللي يحكي يعني تحكر ميديا اكثر اللي هي بعض التقنيات اللي تستخدمها مسجله براءه اختراع خارج الصين لشركات معينه فاذكر ان ليش الكي ريتمي كي 30 الترا ما وصل للسوق عموما وموجود بس في السوق الصيني لان الميديا الميديا تك 1000 كان في تقنيه مستخدمه بشركه ثانيه خارج الصين فما يقدرون يبيعون المعالج هذا على تقنيه عليها براءه اختراع خارج الصين لكن يقدرون يبيعونها داخل الصين ما حد يقول لهم في داخل الصين يعني ف يعني الشركه هذه الاشياء اللي تحكرها كثيره مركزه على سوق معين مطلع ارباح مهوله ترى يعني وعندها مبيعات بكل مكان أتوقع هي ما راح تفكر الجي. بشكل كبير انها هي ما راح تفكر بشكل كبير انها تغلب كوالكوم سناب دراكن على جهاز لان عموما مبيعات العالم ترى الجزء متوسط اكثر
1: اتوقع عبد الله انه اللي كان يدعمها بشكل كبير اللي هي شركه ال جي لكن الان للاسف طلعت ال جي من ال من السوق فاتوقع خسرت حصه كبيره من الهواتف معالجات الهواتف خصوصا ما اشوف
2: ما اشوف ان هذا الشيء صح لان الجي ترى يمكن لها اربع ثلاث سنوات ما عندها حصه من السوق نهائيا يعني فمهما كان ما قاعد تشكل شيء من زي ما ذكرت ميديا تك وشيء مركزه عليه فالشركه تفكر بالدخل اكثر ما انه او قاعد انافس قاعد اغلب لا أنا قاعد أدخل فلوس أكثر من ذوول الباقين كلهم <تصفح> هذا شيء ممتاز أنا مبيعاتي أكثر يعتبر شيء ممتاز يعني مرات يعني زي اللي أه خلينا نروح لعالم السيارات مثلا أنا تويوتا وقاعد أبيع أكثر سيارات في العالم لكن ما عندي شركة تنافس ما عندي سيارة تنافس البي إم 7 سيريز ما هي مشكلة البي إم 7 سيريز تكون أحسن سيارة موجودة في العالم وقاعد أبيع كمية معينة لكن أنا اللي قاعد أبيع كمية أكثر من باقي الاجهزه من باقي من باقي السيارات وانا اللي قاعد احتل سوق السيارات بشكل كامل. هذا اللي تفكر فيه سبب بتفكير ميديا يعني اني إن يعني انا قاعد ابيع كميه اكبر من سناب دراجون اساسا قاعد ادخل سوق ما دخلتها والكم اساسا قاعد ابيع كميه اكبر منها بسوقها اللي هو سوق الهواتف الذكيه. ليش اروح افكر اني لازم اغلب اغلب اكبر اكبر معالج عندهم مو بالضروري يعني ميديا لو لو يصير شيء هذا شيء ممتاز لكن اتوقع بيكون مكلف عليهم يعني.
0: انا عندي سؤال لعبد الله في حاله يعني ان شفنا تفوق ميديا تيك بالفتره الاخيره هل تعتقد ان سبب تفوقهم مثلا هو نقص الرقائق الموجود عند بقيه الشركات
2: لا ترى التفوق هو ممكن اكثر من ربع يعني تقريبا لهم سنه او اكثر وهم كل ربع قاعد يجيبون اكثر مبيعات في الهواتف الذكيه اكثر نسبه مبيعات من, من 32% الى 88% على اخر ربع او ثاني ربع من 2021 ف فترة طويلة وشيء ثاني زي ما أقول إنه ترى حنا دائماً تصورنا في الناس اللي يحبون عالم عالم تقنية عموماً يعني اللي هو يكون وش أفضل معالج وش أقوى شيء يعني زي ما حقين السيارات يركزون على وش أقوى سيارة موجودة رغم إن شركة حقتها ما قعت بيا شيء نفس الفكرة ترى اللي هو الأجهزة متوسطة قعت بيها أكثر ميديا تكمل ركزة على الأجهزة متوسطة أكثر فهي قعت بيها أكثر بالسوق هي قعد دخل ماديًا بشكل أفضل يعني فالمقصود إنه مو شرط ميديا تك تدخل انها تنافس فلاك اي مو شرط انها انها تغلب المعالج هذا علشان تصير افضل شركه موجوده بالسوق لا وترى صالح تكلم عن تجربته مع تمن سيتي 1000 كان عنه كان يقول المتغيرات بالاجهزه بين الجهاز ال كي 30 الترا وال كي 20 برو المتغيرات كثيره لدرجه انه ما اقدر اقيس فرق المعالجه يعني لكن يقول انها تجربه جيده يعني عموما الشركه
1: هي اصلا مصنعه لاشباه المواصلات.
2: اي جميل إيه ممتاز.
1: وهي متخصصه أه في هذا الشيء يعني في اشباه المواصلات ما اتوقع انه يعني ممكن تسبب لها هي مشكله خاصه في الانتاج. ممكن تشوفها في في اكثر من جهاز تشوف انتشارها رخص السعر. هذا السبب ان عندها خبره اصلا من قبل في اشباه المواصلات. أه
2: جميل 1200 5G أه أه. ترى معالج جدا محترم جدا جدا محترم يعني ومراتي تشوف في اذا كان في مشاكل يعني فهو من رخص الشركه اللي اخذت المعالج يعني بينما مثلا بوكو اف 3 5 جي لا مخصصين تبريد افضل للمعالج هذا ولان البوكو اف 3 5 بوكو 3 جي تي مركز على الالعاب بشكل اكبر عشان كذا حاطي حاطي له مبرد افضل فاداء المعالج عند البوكو اف 3 جي تي جدا ممتاز اللي هو ديمين
1: 1200 جي تي 5 جي آه محمد احنا نعرف ان سامسونج لما تسوي تقنيه جديده ما ما تحطها في الاجهزه الفلاج شيب على طول دائما تحطها في اجهزه مثل من فئه الاي او من فئه الام او اجهزه في شركات اخرى تختبر اول شيء التقنيات حقتها الجديده بعدين تنزلها في السوق او تنزلها في اجهزه الفلاج شيب مثل المستشعر الجديد اللي راح تنزله اللي هو مستشعر الكاميرا راح يكون ب 200 بكسل لكن ما راح يكون على الاجهزه الفلاج شيب عندها
0: ممكن بعض حين تبيعه شركه ثانيه او انه يعني تستخدم على الاجهزه المتوسطه بس انا اتوقع ممكن يعني تستخدم على الفلاج شيب زي ما شفنا الكاميرا اللي تحت الشاشه الاغلبيه من الناس قالوا انه ما راح تكون على فلاج شيب وقدمت على الزد 3 زد فولد 3 مع انه ما كانت يعني مثاليه فيها عيوب وكذا وظاهره ومخفيه وضعيفه الكاميرا مع ذلك استخدموها فانا مو شرط انها تستخدم قبل على اجهزه ثانيه او على اجهزه متوسطه أنا أقول على حسب الظروف إذا كان مختبر النفس المستشعر واموره كويسة وحتاجه في فلاكشب ممكن يستخدمونه أو أنه يبيعونه على شركات ثانية بالنهاية هو المستشعر مثل سوني تصنع مستشعرات وتبيعها على شركات ثانية ومو شرط تستخدم على جهاز سامسونج في البداية
1: عبدالله إحنا نعرف أن سامسونج دائما تعلن عن أشياء في المستقبل وتحاول تسبق الأحداث نتذكر أنها أعلنت قبل فترة عن تطوير معالج أو مستشعر بدقة 600 ميجا بكسل لكن ما سمعنا عن المعالج هذا أو مستشعر الآن خطط السامسونج القادمة أنها تطلق مستشعر بدقة 576 ميجا بيكسل في 2025 يعني تقريبا بعد سنتين أو ثلاث سنوات راح نشوف مستشعر كاميرا في الجوال في هذه الدقة
0: طيب هنا نطلع
2: مفهوم عام اكبر من وش قاعد تسوي سامسونج المفروض يعني عشان اللي عنده تصورات عن اللي يشوف انه شيء الميكا شيء كبير ترى ما هو شيء كبير. اول آه، طيب. شيء انه أفضل, افضل كاميرات فيديو موجوده بالسوق تقريبا لا أخير ما نقول افضل من افضل كاميرات موجوده في السوق الكاميرات الفيديو اللي هي اي 7 سوني اي 7 اس 3 وترى الكاميرا دي هي تقريبا 12 ميكا انت لما تصعد بالبكسلات تخلي البكسلات قد تكون حجمها اصغر خاصه اذا مثلا كان الكاميرا حجمها ثابت مثلا فل فريم او اي بي اس سي حجم مستشعر حق الكاميرا فاذا رفعت الميكابكسل بتضطر انه يكون النويز في, في الصوره اعلى اذا ارتفع اذا ارتفع الايزو مثلا فتحتاج اضاءه جدا قويه علشان يعني يكون شيء ذا مناسب، المهم التفاصيل اللي عن مستشعر حق سامسونج هذا انه 200 ميغا وحجم ال حجم البكسل اللي هو 0.64 او نسيت نسيت الوحده شلون تنطق بالضبط يعني، لكن انه ايضا ترى البكسل نفسه الواحد حجمه شوي كبير. وقالوا انه في مستشعر ثاني نفس الفكره، هم اعلى مستشعرين، المستشعر الاول اسمه اتش بي 1 اللي هو 200 ميكابكسل المستشير الثاني اسمه الايزوسيل معروف الايزوسيل اللي هو المسمى الاساسي المستشعرات سامسونج اللي هو الجن 5 اللي سموه سوبر سلم ما ادري ليش مسمينه سوبر سلم لكن الجي 9 الجنريشن 5 او الجي 9 جي ان 5 هذا مخصص الفيديو اكثر اللي هو 50 ميجا بكسل ف وحجم المستشعر حجم البكسل حقه وحجم حجم المستشعر يعتبر اكبر ويعتبر شيء جيد وركزوا فيه على الاوتو فوكس اكثر اللي هو المستشعر لل 50 ميجا بكسل ففي البدايه نتكلم عن أن
1: اتوقع انه ممكن انه يكون مدريد. هذا المستشعر للجوال يعني انا انا تقريبا يعني عندك عدد البكسلات هاي <تصفيق> فهل تتوقع انه ال 576 ميجا بكسل انه راح يكون مخصص للجوال ولا ممكن راح يكون لاستخدامات ثانيه مثل السيارات الذكيه مثل الدرون ممكن يكون في اجهزه اجهزه او معدات طبيه لانك بتحتاج هذا العدد الهائل بالبكسلات
0: جميل
2: اول شيء هم تكلموا عن انه صحيح انه نستخدم 200 ميجا بكسل لكن هم يستخدمون يعني تقنيه جديده بال بيكسل بيننج يعني ف لهم طريقه معينه في انهم يتحكمون بال 200 هذه بطريقه ثانيه بحيث انه ممكن زي اللي يخلي الاربع مستشعرات يتوحدون كمستشعر واحد او شيء زي كذا فلها طريقه معقده معينه في انها تستقطب الضوء فالاصل ان البكسل واحد فيه تقريبا يعني اربع مستشعرات داخله او شيء زي كذا يعني فممكن انه يكون البكسل الواحد يكون فيه أه حساسات اكثر من لون ممكن البكسل الواحد هذا يتحول من خلال تقنيه البكسل بينكل الجديده هذه الى انه يستقبل لون واحد بحيث انه يكون هو اربع بكسلات جنبه يكونون كانهم أه بكسل واحد يكون فيهم اربع مستشعرات واربع حساسات للون مختلفه فبحيث فبذلك يكون مثلا بدل ما هو 200 ميجا بكسل يكون 50 50 ميكابكسل لكن حجم المستشعر الواحد يعتبر حجم البكسل الواحد يعتبر اربع اضعاف ما هو عليه فهذا شرحهم للانسان البسيط اكثر وش البكسل بينج اللي هم التقنيه اللي قاعد يستخدمونها فهذا اللي قاعد كمان عنه بالضبط وترى يعني عباره 200 ميكابكسل هم يبون يصيرون احنا اول ناس قاعد نسوي الشيء هذا لكن ما لها اي اعتبار ان الكاميرا 200 ميكا بكسل، اجزم لك ان في كاميرات 40 او حتى 12 او 20 ميكا بكسل تعتبر افضل، هو حجم المستشعر كم ياثر بشكل بشكل اكبر، فتحه العدسه الموجوده في نفس الكاميرا كم هذا ياثر بشكل اكبر. والمعالجة ما بعد التصوير هذا ياثر بشكل اكبر، فالمقصد أنها احنا ما نقدر نلوم نقول أو سامسونج ليش تطورين مستشعر جديد، لكن المقصد انه ما هو شيء مبهر 200 ميكا بكسل. الشيء المبهر مفوض أن التقنيات المستخدمة مع أن التقنيات المستخدمة ما مبهرة خلنا نتكلم عن الـ ISOCELL الـ 4 هذا الـ Generation 5 اللي هم خاصة الفيديو يقدر يصور إلى 8K 30 في الثانية فيعتبر شيء جيد لكن يعني إلى الآن على مستشعرات صغيرة ما منها فائدة يعني لو تصور 4K 1080 على جهاز جوال ما تلاحظ ذاك الفرق الكبير يعني لكن لازم المستشعر يكون يستفيد من الريزولوشن عشان يوضح الفرق الفعلي يعني ف مجرد تسويق اكثر مما انه اي شيء ثاني واجزم ان التقنيات الثانيه اللي يستخدمونها للاوتو فوكس مثلا مع ال 50 ميجا بكسل هذا المستشعر الجديد او تقنيه او سلوب البكسل بيننج اللي قاعد يستخدمونه الجديد اجزم لك انها اكثر ابهار من اي ارقام ثانيه حطوها لكن بما ان الناس يركزون على 200 ميكابكسل قالوا خلنا حطها هذه وجه الناس لان 200 اللي هم تصور عندها لكن تقنيات الحديثه اللي قاعد يستخدمونها في معالجه الصوره واستقطاب الصوره نفسها من المستشعر صعب يشرحونها للشخص العادي بشكل بشكل افضل مختلف تمام.
1: مختلفه تماما وايضا مثل ما ذكرت يعني حتى انه شاومي تبغى تحسن من سمعتها راحت تنزل ايضا كاميرا بدقه 200 ميكابكسل لا في ال 108 ميجا بكسل اللي اعلنتها في الجهاز السابق مهندسنا محمد شاومي الان احنا عارفين انه وعدتنا بافضل تقنيه في الكاميرات وجابت لنا تقنيات جديده لكن للاسف انها ما كانت الافضل من ناحيه المعالجه الجهاز القادم اللي بتطلق في بدايه السنه القادمه من شركه شاومي بالتحديد انه راح يكون بدقه 200 ميجا بكسل
0: والله انا اتفق مع عبد الله يعني اشوف انه سامسونج وشاومي كلها يعني تحاول انها تكسب تسويق انه الناس لا شافوا انه والله 200 ميجا بكسل واو هذه كاميرا خرافيه وجوجل وابل مكسره الروسهم في بعض النقاط من ناحيه التصوير وخاصه جوجل يعني اللي حتى الهاردوير حق الأجهزة البكسل الاخيره عادي جدا مع ذلك تقدم صور تحديدا ممتازه جدا في اغلب النواحي فهذا دليل قاطع على انه انه مو الميجا ولا حتى يعني ما ودي اقول ولا حتى الهاردوير، الهاردوير مهم ولكن الميجا بكسل تحديدا تضييق لمفهوم الكاميرا زي ما قال عبد الله وشاومي يعني من من الشركات اللي اشوف انها تحتاج انها تطور تصويره اكثر لانه ما أنه كاميراتها سيئه جيده ولكنها ما زالت يعني تحت جوجل تحت سامسونج تحت ابل في هذا المجال والمفروض تركز على المعالجه المعالجه بعد التصوير اكثر من خلال الذكاء الصناعي زي ما تسوي سامسونج وابل وجوجل تحديدا واللي اتوقع انه بيبان مع البيكسل 6 والبيكسل 6 برو اذا اطلقت في اكتوبر ولا ما ادري متى بيطلقونه بتبان غير انه محدثه وهاردوير الكاميرات طاس بعد ازتهم قوه المعالجه وتأثيرها وتحديدا تصوير على الهواتف ترى حاليا يعني الشركه التي ستتفوق في قطاع الكاميرات على الهواتف هي الشركه اللي عندها تعديل او يعني تعديل ما بعد التصوير الاوتوماتيكي هذا او معالجه اوتوماتيكيه بعد التصوير بشكل افضل وحاليا افضل نموذج خاصا في الصور هو جوجل
1: احنا لما تتكلم عن تصوير في الجوال ترى المستشعرات صغيرة جدا فانت تحتاج انه يكون عندك مستشعر كبير حتى انك تقدر تجيب فيها دقة عالية والمشكلة كل ما كبر عدد البكسل كل ما ضاع عندك الاوتو فوكس او الفوكس اتذكر ان اعلى دقة موجودة في كاميرا احترافية عند سوني اللي هي الـ 7R اللي هي 61 ميجا بكسل الاصدار الاخير فما ما ما سوني ولا كانون انها تحط اكبر عدد بكسلات في كاميراتها الاحترافية اللي حنتكلم عن كاميرا احترافية بمستشعر كبير موجهة لناس محترفين ومتخصصين في الكاميرات ما غامرت أنها تضيع مثلا عليها الفوكس أو الأوتو فوكس أو أشياء أخرى بسبب الميجا عبد الله لو قلت لك عطني أعلى مثلا تابلتات أو تابلت موجودة في السوق أو أجهزة لوحية ايش ممكن يعني ممكن تحط لنا الشركات او تصنفها؟
2: يعني متعمد السؤال إيه هذا يكون لي متعمد
1: يكون لك عشان نبغى نشوف ترتيبك للاجهزه اللوحيه وايضا نبغى نوصل لنقطه انه لنوفو اطلقت جهاز لوحي جديد ابغى اشوف هل طيب بتحط لينوفو من ضمن الاجهزه اللوحيه ولا لا؟
2: لا اشوف في تصنيف عن تصنيف يعني انا اشوف ترى الايباد كان مكتسي السوق هذا ثم كان سوق التابلت قاعد يزدهر فترة معينة بعدها جت فكرة تون ون وصار الناس ياخدون التون ون بدأ الايباد فالايباد بدأ يعني زي اللي انقسم بيعات سوق التابلت عموما بس الايباد لكن ما يزال ما تزال ابل لا فضل شي فيه عالم التابلت لكن الى الحين ما شاشة في شاشه تصنيفات اي الى
1: الحين في ما في
2: شاشه تانية اي موالي دي فاشوف ان في عيب كبير بالايباد اللي هو انك اغلب الشاشات حقتها اي بي اس بالنسبه لي عيب يعني يعني انا معي 5 اه اي اظن التابلت له سنتين او من سامسونج 10 انش او 10.1 انش اه تقريبا 1200 دقته الا وAML دي أصفه جنب أي جهاز أيباد وشوف أن الجهاز الشاشة دي أجمل سواء إضاءة الأيباد أفضل أقوى أو الدقة أجمل كذا لا دي لها جمالية معينة في الشكل أو في الصورة إلى الحين ما في شاشة AML دي على آيباد شيء يعتبر غريب يعني الأيفون شفنا عليه AML وتعتبر تعتبر شاشة جميلة لكن الأيباد كلها أي بي أس ال سي مع أنه اخر ايباد بن يستخدمون المني اي دي لكن طالع في مشكله البلومينج حول المناطق البيضاء اذا كان في مشهد في ابيض واسود بنفس المكان اقصد آه ان آه الايباد بيكتسح السوق هذا علشان السوفت وير بشكل اكبر السوفت وير حقي يشتغل بشكل ممتاز التطبيقات المخصصه له تشتغل بشكل افضل ما حد مركز على انه هل في مشاكل بالهاردوير مع الايباد او لا اساسا هل في شاشه ممكن يحطونها تكون افضل هل في بطاريه ممكن يحطونها تكون افضل هل في مثلا اي تقنيات ممكن يحطونها تكون باد افضل مو هنا المشكله حتى لو ابل ما حطت شيء ولو طورت الايباد اساسا باد يظل يكتسح السوق لانه السوفت وير حقه قوي جدا والتطبيقات زي ما يقولون اغلب الناس اللي جربوا الجهاز ان التطبيقات المخصصه باد تشتغل فعليا مخصصه للايباد يعني تشتغل مساحه الشاشه بشكل ممتاز ومن الكلام هذا مشكله اندرويد ما تزال في ان تطبيقات غير مخصصه للاجهزه اللي بشاشات كبيره، بشاشات اللمسه الكبيره اقصد.
1: ال أه... انا
2: ادري سامسونج سامسونج تعتبر الثانية أكيد، شامي توها منزلة ميباد فايف 5 ما في، هواوي منزلة بدون خدمات جوجل، لدرجة أن كم واحد من المدرسين جايني يقول لي معي تابلت هواوي ولا راضي يدخل المنصة حقت هذا لأنه يحتاج خدمات جوجل. منصة تعليمية، فيعني أقصد أن وين ما تروح تقابل مشاكل معينة سامسونج بارتفاع سعر شاومي نفس الفكرة ما قاعد يستخدمون AMOLED وتوفر يعتبر صعب Mi باند 5 أه يعني أنا شرائي للسامسونج للـ إس 5 إي والسامسونج إس 5 إي مع إنه يعتبر تابلت قديم نوعاً ما اللي هو نزل بعد الإس 6 أخذ شاشة وسبيكرات الإس 6 ونزل باقي المواصفات كاملة اللي هو يعني خلاها أقل من الإس 6 لكن الجهاز قيمته 1400 ريال تقريباً 300 دولار 400 دولار ما يزال هذاك التابلت اشوف افضل تابلت موجود بالسوق لدرجه اني شريته مرتين ف يعني للمشاهده والتصفح وذا ما تحتاج اي مواصفات. الجهاز اذا كمل معي الحين فوق السنه ونص وما يزال هو اكثر جهاز انا استخدمه من ضمن الاجهزه الموجوده سواء عندي الماك بوك اير ام 1 او الجوال التابلت هو اكثر جهاز اتصفح فيه واستخدمه للمشاهده عموما يعني.
1: ويدعم الدكس صحيح؟ اي نعم بس على مواصفات زي زي مو مره يعني. اللنوفو يا محمد احنا نعرفها كشركه رائده في مجال الكمبيوترات واللابتوبات. وانا اتذكر انه اول جهاز من لنوفو استخدمته كان اللي يجيك شاشه ويكون الجهاز نفسه موجود في نفس الجهاز او في نفس الشاشه. يعني ما تحتاج انه يكون جهاز ثاني او انه يكون معك هي نفس الشاشه فيها الجهاز وكان تقريبا من اول جهاز شفناه بهذه الطريقه من اجهزه او من شركات كامل لينوفو بعد اول اكيد فانا انبهرت الصراحه من التقنيه اللي كانت موجوده من لينوفو وكنت انصح فيه ولا زلت انصح فيه لينوفو وايضا كان حتى سعره يعني مناسب بالنسبه للاجهزه كاجهزه كجهاز محمول او جهاز كمبيوتر بي سي الان اطلقت تابلت وسمتها أو نوعين من أنواع التابلت اللي هو الانوفو P12 Pro 5G كممكن نقول لك أقوى جهاز عندها والتاب P11 5G كممكن نقول الأقل إصدار البي ال P12 Pro جايب الشاشة فيها معدل تحديث 120 هرتز السناب دراجون 870 والالشاشه للاسف انه الشاشه في p 12 كانت اوملت لكن في البي 11 كانت اي بي اس ممكن نقول انه لينوفو هي تكون الثاني بعد سامسونج لان شاومي غير مقنعه هواوي كجهاز ممتاز لكن خدمات جوجل خلتها ايضا غير مقنع
0: والله انا اشوف التوفر ايضا شيء مهم يعني لسامسونج، هواوي هذول متوفرات في اغلب دول العالم يعني او اغل كثير خاصه باسيا واوروبا لكن لينوفو ما ما اعتقد انه موجود عندنا بالسوق واذا توفرت هذه الاجهزه عندنا بالسوق من لينوفو فهي بتوفر بشكل متاخر مثل اجهزه شاومي ف ما ادري عن التوفر زائد الاسعار زائد الاستمراريه يعني مو معقوله تجي لينوفو تقدم جهاز لما مثلا ينقطع او انه السنه القادمه ما تقدم جهاز، فانا لاحظ انه سياسه سامسونج وهواوي في تقديم اجهزه سنويه مثل الايباد كذا هذا يعني ينمي سوق التابلت، رغم اني بالنهايه زي عبد الله اشوف انه اللي اللي مخلي الناس يستمرون على الايباد اكثر هو السوفت وير وانه مخصص للاجهزه اللوحيه، فلو طورت بس جوجل منظومه خاصه للاجهزه اللوحيه بغض النظر هي صنعت جهاز خاص لوحي ولا لا، اشوف انه يتمكن الناس من أنهم يشوفون خيارات ثانية من أندرويد لكن لينوفو نفسه حتى مع أن الهاردوير جيد يعني 870 جيد وجود 120 شكل جيد جيد بس يبقى الأسعار والتوفر ما ندري عنه للحين ويبقى أيضاً سوفت وير حق واجهة لينوفو والمزايا الإضافية هل تقدم مزايا إضافية مثل أجهزة سامسونج وأجهزة هواوي الكتابة على هذا اللوحي نقاط كثيره لازم نجري مقارنه كامله بينه وبين الاجهزه اللوحيه الباقيه والاسعار آه عبد الله كيف
1: اجهزه اي كيو احنا شفنا اي كيو 8 اللي انطلق قبل فتره هل عندك خبره عن اجهزه الاي كيو؟
2: لا والله لكن اللي اعرف انه مثلا مناطق, مناطق عربيه مثل مصر الاجهزه شركة انها تبيع بكميات كبيره لكن وش مواصفاتها وش الاجهزه العاليه مقابل الاجهزه الضعيفه ماني متابع شركة ذي بشكل كبير او انه حتى ما عندها وجود محلي عندنا بشكل ممتاز.
1: هي ما عندها وجود عندنا محلي واتذكر ان كنا ناقشنا فيها مع احد الضيوف ان الاي كيو مواصفاته جدا عاليه لكن توفرها المحلي غير متوفر سعره يعتبر بال 2700 2800 تأخذ لك مواصفات فلاج اتوقع ولي جربه وكان في مشكله في الشعارات ما كان يستقبل شعارات. الآن شوفنا IQ نزلت الـ IQ 8 ومصفات يعني فعلاً شيب والآن أصدرت ممكن نقول الأجهزة هذه أصدرت IQ Z5 Pro واللي نعتبر إحنا من الأجهزة المتوسطة لكن مثل ما ذكرت أنه ما هو متوفر في الأسواق الحالية لو قلت لك يا عبدالله أنه تعطيني خيارين أو ثلاث خيارات في سوق الهواتف من ناحيه نظام الاندرويد،
2: ايش تفضل؟ شوف اول شيء شركه اي انا ما اعرف كم عمر الشركه ولا ولا وشو ماضيها فعليا، لكن انك زي ما قلت مشكله الشخص اللي تعرف اللي يستخدم الجهاز انه ما, ما يستقبل ما في اشعارات ترى شوف روح طفل اشعارات بجهازك بشكل كامل وحاول تستخدم جهازك ترى استخدامك له كميه كبيره اساس تفاعلنا مع الجهاز اصلا اشعارات يعني ويجيك اشعار وتفعل معه هذا اسلوب استخدامنا الأجهزة اغلبها يعني لدرجه انه الماك او اس يعني لما استخدمته وكان الشعارات فيه جدا سيئه كان احد احد الانتقادات اللي انتقدتها ابل يعني عموما وهذا شيء خفت منه لو بجرب اي او اس مثلا انه لو الاشعارات حقتها مثل شعارات الماك كان بضيع يعني لان اندرويد هو ملك تخصيص الاشعارات يعني حرفيا كل شيء بالشعارات تقدر تخصصه تقدر تخصص هل التطبيق هذا يطلع صوت ولا ما يطلع صوت؟ هل التطبيق هذا يكون بوب اب على الشاشه لما يجي اشعار ولا لا؟ هل التطبيق هذا يكون موجوده يكون في الشريط العلوي لما يجي اشعار او لا؟ يعني الى اي مدى مهم التطبيق هذا عندك تقدر تخصص شعارات له يعني ف او اس حتى بيوم كمان عن تحديث اي او اس الجديد وقالوا إن في تخصيص اكبر للشعارات انا فرحت للنظام صراحه
1: إنه
2: فعليا هو التخصيص موجود جدا من جدا
1: آيوز. متاخر هو لا هو التخصيص موجود من الايوس من الايوس 13 موجود التخصيص آه لكن المتعة المتعب لكن الميزات ايضا الميزات الجديده التعامل مع الاشعارات مثلا إيه لا موجوده هي من الايوس 13 لكن تخصيصات المزيد من التخصيصات راح تكون في الايوس 15 القادم لكن جميع الاشياء اللي انت ذكرتها انها تطلع كبوب اب او كصوت او ك هل يقرا الرساله او ما يقرا الرساله، هل تكون مخفيه او متى تفتح الرساله؟ هذه موجوده في الاي 13 وفي الاي 14 لكن في ميزات اخرى راح تضيفها الشركه في الاي 15 مختلفه تماما عن الموجوده في 14 13 فمن ناحيه الاشعارات ما راح يعني ما راح ما راح تعاني
2: المقصود يعني انه مثلا لما تبي ترد على المحادثه بشكل مباشر من الاشعارات اي صحيح تقدر تسوي شيء ذا بشكل مباشر لما تشوف الاشعارات بواجهه الايفون عموما يعني انه مو مجمع لك كل تطبيق اشعاراته ومصغرها وتقدر توسعها عشان تقدر تشوف إيش صاير ما تقدر تفعل مع الاشعار بشكل مباشر يعني انا يجيني ايميل ما هو مهم اقدر احذفه من الاشعارات بشكل مباشر ويدخل على الايميل ويحذفه من داخل الايميل بشكل مباشر اقدر ارد على الايميل من الاشعارات المباشر نفس الفكره اشعارات الواتساب اقدر الغيها او ارد على الشخص اللي هذا من نفس الاشعار ما اطلع من التطبيق اللي انا موجود فيه اشياء كثيره زي كذا انك توسع وتصغر الشعار بحيث انه يكون ضمن الاشعارات الباقيه تقدر تشوفها شيء ممتاز انا لما امسك اي او اس يعني واشوف كميه اشعارات الواتساب بكل محادثه موجوده اشعار واحد كذا طالع مربع الحاله تقول له ذا يعني محادثه كامله بتصير عندي موجوده بالقائمه اللي برا علشان جوجل ما او ابل ما هي قادره تضبط الاشعارات انها كل جروب او كل شخص يكون الاشعارات حقتها مجمعه بمكان واحد شيء يعتبر مزعج يعني المقصد انه ترى تخصيص الاشعارات التعامل معها بشكل مباشر يعتبر شيء اساسي في اي جهاز يعني الماك او اس الماضي قبل قبل هذا الثون اللي توه <تصفيق> أو ما نزل نسيت شو اسمه <تصفيق> منستري او شيء زي كذا الماك او اس القادم او حتى الفرق عن اللي الحالي واللي قبله اللي قبله كان تقدر تتفاعل مع الاشعارات بشكل مباشر في الماك او اس انك لما يجيك ايميل تقدر ترد عليه يعني توسع على الاشعار ترد عليه بشكل مباشر تقدر تسوي اشياء زي كذا لكن زي اللي توقفت الاشياء هذه فجاه اس الجديد صار تفاعلك مع الاشعارات اقل بكثير حتى حقين اللي فيه غضب كبير وفي تطبيقات ترجع لك الاسلوب حق الاشعارات القديمه التنبيهات القديمه غير انك تحذف الاشعارات لازم تحذفها واحد 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 من خلال اكس صغير على الطرف زاويه الشعار ايضا يعتبر شيء مزعج بينه في اندرويد في زر يحذف لك جميع الاشعارات لما تاخذ الشعار تودي يحذفها على اليمين او ينهدف ينحذف الاشعار بشكل مباشر ومع اندرويد الجديد حتى لو حذفت شعار معين في هيستوري للشعارات تقدر ترجع له وتشوف الاشعار اللي حذفته لو انت حذفته بالغلط مقصد ان ترى اللي متعود على اندرويد بشكل كبير وشعارات اندرويد اعتقد انه وين ما يروح سواء ماك او اس او حتى اي او اس حتى ويندوز نوعا ما الاشعارات فيهم فيها محدوده ف جوجل تعتبر عظيمه من الناحيه هذه لأن شعرت هي اللي على العلاقة مع الجهاز عموماً إنك تستخدم جهازك أكثر أه طيب أه أنت قلت لي أه أجهزة فوق ال 2700 ريال ممتازة في عالم أندرويد
1: لا أعطيني ثلاث أجهزة آه ثلاث أجهزة أندرويد بالترتيب كذا تفضلها أو تشوف أنا من أفضل الأجهزة
2: شوف أه أنا من الأشخاص اللي ما شريت بحياتي جهاز فوق 3000 ريال جهاز جوال أقصد مو جهاز كمبيوتر و كل سنة أظن أو كل سنتين الجهاز اللي اشتريه سعره يقل عن الجهاز الماضي مقابل أداء أفضل مدري ادري من كايسير شيء هذا كنت شري السفن برو ثم شريت السفن تي العادي مو سفن برو وني الجاي على واحد من رجالة بوكو تقريبا قيمتها ألف أربعمائة ريال السفن تي اللي عندي شريت ألفين ريال فرغم إنه فرق, فرق مواصفات شيء قوي يعني المقصد انه اذا ما كنت انت دايم في عالم اندرويد تدور الاسم الاكبر ولا البطاري او الكاميرا الافضل للاسف ان الشركات اللي تعطيك مواصفات كبيره على على سعر رخيص لا يمتهم الكاميرا او صعب عليها تعطيك كاميرا محترمه مع سعر رخيص. المقصد انه يعني البوكو اف 3 او البوكو اف 3 جي تي هذه اجهزه تعتبر فتنه يعني مواصفات مقابل السعر تعتبر اجهزه خرافيه. الجهاز اللي بعده شاومي ال11 العادي يعني ما يحتاج تروح للالترا وهذا اللي كل الفرق بينهم ان كاميرا اكبر فقط كاميرا اكبر اكبر يعني بشكل كبير والكاميرا الكبيره والمستشعر الكبير فرق فرق السعر بين الشاومي 11 وشاومي 11 الترا ما يستاهل فرق الكاميرا الفعليه يعني يعني معالجه الصوره والأشياء هذه اللي عند شاومي وحده فحتى لو حطيت لك مستشعر اكبر وكاميرا زي الموجوده على شاومي 11 الترا نفس ترى نفس المعالجه ف جدا قريبه
0: من
2: النتيجه الموجوده على شاومي 11 وبعدين للاسف اني برجع الاجهزة الماضية يعني تاخذ نوت نوت 21 الترا يعتبر شيء جيد لان انا ما زال اشوف ان النوت جهاز ما يقارن بأي ثاني، حتى لو أن الـ S21 الترا بطاريته كانت أفضل ومعالجه كان أفضل وكذا، لكن إنك تاخذ نوت 20 الترا، نسخة سناب دراجون، لأن نسخة إكسن السنة الماضية كانت تعتبر صرفية الطاقة فيها والحرارة عالية، فإذا لقيت نوت 20 الترا ونسخة سناب دراجون، حتى لو السنة ذي تشتري جهاز فترة من ناحية الشكل، من ناحية مواصفات القلم إذا تستخدم بشكل كبير، بس إن يعني ترى تحت 3000 ريال بتجيب لك جهاز محترم في عالم الدرويد عموما وخلك بين شاومي وسامسونج انا ما ادري احب الشركات ذي عموما حتى وان بلس ما صرت اوصي فيها ان اغلب الناس متابعيني على اني انا محب وان بلس يعني
1: آه محمد إشراك في تخبطات تويتر الاخيره؟ آه شفناها اضافت القصص بعدين آه ازالت القصص آه السبيسز كانت في الجهه العلويه الفوق بعد إنشالات الال spaces الآن نشوف أنها أضافت ميزة جديدة اللي هي السوبر فلوس ميزة أن تخليك أو تدعم صانع محتوى إيش رأيك في فكرة أن أنا أدعم صانع محتوى على تويتر
0: والله تويتر أنا اعتبره زينا خلا تخبط أحسن من الركود يعني بالنهاية تخبط هذا ممكن ينتج لك أشياء جديدة ومفيدة خاصة سبيسز يعني مثلا اشوفها نجحت نجاح باهر ومع مع انه ما زالت فيها عيوب وفيها اخطاء ولكنه يعني قاعده تتطور الحين صار في اكثر من كوهوس تقدر تحطه معك يشرفون على المساحه المشاكل بدات تقل يقولون بيضيفون ايضا تسجيل او ريكوردنج داخل سبيسز فهذا شيء ايجابي، بالنسبه للنقطه اللي قلتها اللي هو الدعم والسوبر فولورز فلور أه انا اشوف انها زين بس ما اعتقد انها بتنجح عندنا تحديدا بالعالم العربي يعني انا سويت تصويت يقدر اي واحد يرجع له في تويتر وصوتوا يمكن بالمئات 300 400 شخص والنسبة اللي مستعد يدفع حتى لو كان الشخص يقدم فائده 5% 90% واكثر يقولون ولا ريال ما في فباختصار يعني الثقافه هذه ما هي بعندنا سواء على اليوتيوب او على تويتر او بغض النظر شو المنصه ثقافه الدعم بينما هي موجوده اكثر عند الأمريكا واوروبا. لكن هي بالنهايه تويتر تشوف جرب يعني زي ما شفنا بفليتز حطته فتره ثم سحبته مع انا كنت حبيت مره فليتز. بس للاسف أخرها هي تجربه وما دام هذه يعني اشياء ما راح تخرب البرنامج عليك فاعتقد ان تويتر جيد أن تجرب تجرب الا ما تستقر على اشياء كويسه.
1: هل تتوقع عبد الله ان ممكن تويتر تنافس الشركات الاخرى يعني نشوف ان مثلا تيك توك مرت من عندها وعدتها بمراحل اخر ميزه اضافتها التيك توك ليه انك تقدر تصور مقطع لمده 3 دقائق والان يختبروننا تضيف مقطع او تصور مقطع لمده 5 دقائق بينما في تويتر لازلنا عالقين في نشر فيديو لازلنا عالقين على التغريدات في عدد احرف محدوده فكيف اذا جات ميزه السوبر فولو كيف أنا ممكن أن أعطي المتابعين عندي أو المشتركين عندي محتوى وأنا لازلت مقيد فايش رايك في تويتر وهل لها يعني ممكن نقول في الأيام أو العشر سنوات القادمة راح يكون لها وجود
2: شوف هو أنا معرض محمد هنا أن أحط التصويت في تويتر أنا احترامي تويتر لأن أغلب الناس نوعية الناس اللي تابعون في تويتر ما أدري صاير اليوم جومي على وسائل التواصل الاجتماعي والناس اللي مريدين على التواصل وسائل التواصل الاجتماعي لكن مقصد إن ترى نوعية الناس اللي في تويتر هو نوع الشخص الغالب يعني وتشوفهم اللي يبي وينتقد ويناقش ويحوس ما هو نوعية الناس اللي أنا جاي متابعك وأحبك وممكن ممكن اي ممكن أدعمك أنا جاي هنا أستأنس وأطقطق وأنا اللي أناقش وأسولف وكذا تلقي أن يعني ماخذ موضوع بجدية كبيرة إنه وقاعد يناقش عن كل مبدأ هو ممكن يؤمن فيه يعني أو تلقاه قاعد يطقطق على ناس ثانيين يؤمنوا مباد هو ما يؤمن فيها مثلاً فهذا اللي صاير بعلم تويتر أنه سياسياً أي جانب من جوانب الحياة تلقى فيه نقاش وهواش كبير فما تلقى شخص يعني بيدعم فكرتك أو أنت عشان في تويتر عشان محتوى أنت قاعد تسويه في تويتر محتوى تويتر زي ما قلت أنت محدود جداً أنه يكون ممكن أحد يدعمك عشان تسوي احنا تكون يعني قاعد تعطيه اياه يعني هو محتوى تويتر ترى وش, وش بيفرق عن غيره بينما مثلا لو يكون زي شفت شباب عرب شباب بالعالم العربي كثير يعني يكون عندهم بودكاست يحطون مثلا حساب باتريون او كذا يجيهم داعمين لان نوعيه الناس اللي يسمعون البودكاست مقدره انك انت قاعد تقضي ثلاث ساعات بالاسبوع او اربع ساعات بالاسبوع او اكثر على حسب كم حلقه انت تنزل بالاسبوع علشان مثلا تتكلم عن محتوى هو يهتم فيه او تثريه اثراء معرفي عموما او تلخص له اخبار تقنيه بالاسبوع او حتى شيء بعالم الالعاب او غيره هذا الشخص بيكون مقدر لكن الشخص اللي على هو جاي يقرا اكثر شيء 280 حرف وكل الشغل اللي صاير طقطق وضحك ف صعب نوعا ما حتى حتى بعالم التقنيه ما تجي تقول لي بعالم التقنيه الناس اللي بتويتر لا والله جايين يستفيدوا منك ترى في العاده يا يعني انه يتابعك عشان انت تتبع تيار معين سواء اندرويد او اي او اس او ماك او ويندوز او اي جانب حتى على عالم الكاميرات فيه واشنطن الجانب ذاك اما انك انت تحب اندرويد وهو يحب اندرويد فمتابعك علشان اه الطرف الثاني او ان العكس انت انت هو هو يحب اي او اس او يحب ابل وانت تحب الشركه المضاده وهو قاعد لك بكل تغريده يقدر يرد عليك يقولك لك لا وجهه نظرك خطا بناء على انه انت تحب الشيء ذا وهو يحب الشيء ذا فعالم تويتر نوعا ما مزعج بالنسبه لي ف عشان كذا اشوف انك تصوت اذا كنت تبغون محتوى مني تدفعون عليه فلوس ولا لا تويتر يعتبر شيء نوعا ما غلط ما ادري في عالم ثاني غير عالمنا ايضا قاعد اشوف يعني نفس الفكره ترى الامريكان وغيرها بما ان امريكا هي وحد هي وحده القياس الكبيره لتويتر هو القعر دار الشركه اللي هو ممكن قياس استخدام المستخدمين لها ايضا نفس الفكره تلقى يتكلمون عن السياسه وهواش وتلقى يتكلمون عن فيروس كورونا وهواش اللي كل مكان تلقاهم مهاوشين فما هو ما هو المجتمع اللي مناسب انك تحط فيه انه والله بتفعل فلوس عشان اشوف تغريداتك ولا عشان اشوف فيديو قصير لك ولا ما اتوقع ان الناس بتدعم شيء ذا بينما تلقى يوتيوبر مثلا عند ناس كثيرين ولا واحد من البودكاستر عند ناس كثيرين ومتمين بالمحتوى حقه بشكل كبير يسوي محتوى اضافي يحطه على باتريون او اي مكان هناك ممكن الناس يدفعون لان انا جاي احب محتواك واي محتوى اضافي منك انا بتابعه لان قاعد تقضي وقت طويل اكثر معه من 280 حرف
1: شكرا لك يا عبد الله صراحه اثريتنا في هذه الحلقه واحنا مستمتعين بوجودك معنا الله يعطيك العافيه ومشكور مشكور مشكور ربي يعافيكم متشرفين اكثر ربي يعافيك شكرا يا مهندسنا محمد وشرفتنا يا مهندس محمد
0: الله يعطيك العافيه وما قصرت شكرا لضيفنا عبد الله شرفتنا ان شاء الله ما تكون اخر مره باذن الله
1: ربي يعافيك شكرا لكم في نهايه الحلقه اتمنى انكم استمتعتوا في هذا الحديث في هذا الحوار الشيق مثل ما احنا استمتعنا لا تنسون تقييم سوالفتك وبودكاستك وأيضا بودكاست AI على جميع منصات البودكاست نشوفكم في الحلقة القادمة مع السلامة